0: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit Früher haben wir noch gute Ernten gehabt, aber dann kamen die vielen Fabriken für die seltenen Erden und haben das Land verschmutzt. Gemüse können wir nicht mehr anbauen, die Getreideernte wird immer schlechter. Auch die Menschen leiden. Leute wie ich haben weiche Knochen, wegen des hohen Anteils der Fluoride im Wasser. Das verursacht Knochenbrüche.
1: Weiche Knochen, verschmutztes Trinkwasser, abgebaggerte Landschaften. Die Produktion von seltenen Erden, die hat wirklich viel kaputt gemacht im Norden von China, rund um die Stadt Baotou, die auch Hauptstadt der seltenen Erden genannt wird. Und wir in Europa, wir profitieren davon. Denn wir brauchen ja die seltenen Erden wie Neodym oder Dysprosium für Windräder, Elektroautos und LED-Lichter. Und die negativen Folgen für Menschen und Natur nehmen wir in Kauf. Das gilt für viele Rohstoffe, die wir importieren in Europa für unsere Energiewende. Und wir wollen da an dieser Woche in der Weltzeit genauer hinschauen und nach Alternativen fragen. Ich bin André Zanto, hallo und habe wie die meisten vermutlich auch gerade seltene Erden direkt um mich, nämlich in meinem Handy und die kommen vermutlich auch aus China. Dort werden diese 17 Metalle mit den besonderen Eigenschaften, die auch immer zusammen vorkommen, in großem Maßstab gefördert. Mehr als 60 Prozent der weltweiten Minenproduktion kommt von dort. Von wo genau? Das habe ich unseren Peking-Korrespondenten Benjamin Eisel
2: gefragt. Das ist eine gigantische Industrie. Es wird geschätzt, dass China über etwa ein Drittel der weltweiten Reserven verfügt. Die größte Mine in China, die äh, Bayern-Obo-Mine, befindet sich im Landesteil Innere Mongolei im Norden Chinas. Das ist in der Nähe der Stadt Baotou. Dort werden etwa 80 Prozent aller seltenen Erden in China geschürft. Aber es gibt auch andere äh, Orte in China, und andere Minen in den Landesteilen Shandong zum Beispiel, in Sichuan gibt es welche, in Jiangxi in Guangdong ganz im Süden, aber auch in Fujian an der Ostküste im Landesteil Hunan und auch in Guangxi. Und
1: die erwähnte größte Mine im Norden, kommt man dahin als Reporter? Waren Sie dort schon mal?
2: Also es ist generell schwierig, äh, an solche Orte ranzukommen, denn es ist kritische Infrastruktur. Da lässt man sich in China ungern in die Karten blicken. Und generell ist in China alles schwierig geworden als ausländischer Reporter. Selbst wenn es kein sensibles Thema ist. Egal, wo man hingeht, man hat häufig sofort die Polizei an der Backe. Ich habe vergangenes Jahr tatsächlich versucht oder überlegt, dorthin zu fahren mit einer Kollegin von einer Zeitung. Wir wollten uns einen schwarzen See in der inneren Mongolei anschauen, in der Nähe von Bautou, wo diese große Mine ist. Schwarzer See, das ist tatsächlich so schrecklich, wie sie es anhört, das ist ein See aus einer Abwasserschlacke, also Überbleibsel von der Schürfung von seltenen Erden. Wir haben aber dann die Reise abgesagt, aufgrund der vorher erwähnten ja, Probleme, die man sofort bekommt, wenn man unterwegs ist, eben in solchen Gebieten oder nicht nur in solchen Gebieten, aber da ganz besonders. Und dazu kam eben, dass es ja im vergangenen Jahr noch sehr strikte Null-Covid-Regeln gab. Die Covid-Beschränkungen waren ja extrem groß und das hat das Reisen eben doppelt so schwer gemacht.
1: Wenn die seltenen Erden dort dann geschürft werden, gehen sie dann direkt weiter in Chinas große Elektroauto- und Handyindustrie?
2: Ja, natürlich ähm, bleibt sehr viel im Land, äh, was hier in China produziert wird. Der Großteil bleibt sogar im Land. Und natürlich ist es auch praktisch, denn China produziert extrem viel Elektronik, ähm, aber auch äh, Waffen. Dafür braucht man auch seltene Erden für Computer, für Smartphones, für Unterhaltungselektronik. Und wenn man das selbst produziert, dann ist man nicht abhängig von Importen, kann also selbst kontrollieren, wie viel man fördert und muss auch keine Einfuhrzölle bezahlen.
1: Aber China exportiert auch viel. Was kann man da sagen zu
2: den Zahlen? Ja, im vergangenen Jahr wurden 50.000 Tonnen seltener Erden exportiert. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was im Land produziert wird. Die größten Abnehmer dieser seltenen Erden sind mit Abstand Japan und die USA. Ungefähr zwei Drittel der Gesamtexporte Geet's nach Japan und in die Vereinigten Staaten. Und gerade die Vereinigten Staaten versuchen aber von China etwas unabhängiger zu werden und selbst mehr seltene Erden zu schürfen. In den USA gibt es nämlich auch große Vorkommnisse an seltenen Erden.
1: Ja, Sie haben es erwähnt. Die Welt ist äh, praktisch abhängig von China, auch die USA. Trotzdem beschränkt die kommunistische Partei ja nicht den Zugang, ist zumindest mein Eindruck. Die USA haben ja auch Sanktionen verhängt gegenüber China wegen der Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang gegen die Uiguren. Aber China liefert trotzdem weiter, Dahin selten erden. Das ist ja erstmal ein bisschen komisch, zumindest aus meiner Sicht, weil man damit ja auch die USA schmerzlich treffen könnte. Warum macht das die
2: KP eben nicht? Das ist eine total interessante Frage. China hat nämlich bislang tatsächlich keinen Gebrauch gemacht von dieser Übermacht bei den seltenen Erden. Wenn man das so sagen möchte, man könnte ja meinen, das ließe sich gut als Gegenmaßnahme einsetzen, wenn Staaten von China so abhängig sind, zum Beispiel die USA haben ja auch Exporte von extrem hochleistungsfähigen Mikrochips nach China untersagt. Da könnte man ja gut zum Gegenschlag ausholen. Chris Miller, der Autor des Buches Chip War, also ein Buch, das sich genau mit diesem Konflikt beschäftigt, sagt dazu Folgendes.
3: Der Grund, warum seltene Erden vor allem aus China kommen, ist nicht, weil die Vorkommen so riesig sind. Australien hat auch viele Lagerstätten oder die USA, aber in China ist es günstiger und die Umweltauflagen sind geringer. Die Produktion könnte also auch in andere Länder wechseln. Wenn China den Zugang zu seltenen Erden beschränken würde, würde es schnell große Investitionen woanders auf der Welt geben. Das geschieht sogar schon in Australien und den USA. Dort werden ökologischere Prozesse entwickelt, die sind nur noch nicht wirtschaftlich bei den aktuellen Preisen. Die Expertise ist da, daher sind seltene Erden kein gutes Mittel für Vergeltung. Wenn deine Kunden ein paar Monate oder ein Jahr woanders fündig werden, sind sie für immer weg.
2: Soweit also Chris Miller, Wirtschaftshistoriker an der Tufts University im US-Bundesstaat Massachusetts und Buchautor des Buches Chip War. Also könnte man
1: sagen, äh, Herr Eisel, dass sich die KP, die Kommunistische Partei, dieses Schatzes schon bewusst ist, aber sicherstellen will, dass die Welt eben weiterhin abhängig bleibt von China, indem sie diesen Zugang offen hält?
2: Ja, man will im Moment auf jeden Fall nichts riskieren, denn es handelt sich um eine große Einnahmequelle und äh, da ist man natürlich... Ja, froh über diese Abhängigkeit. Und dazu kommt, dass die Wirtschaft in China extrem in der Krise steckt im Moment, wegen der strikten Null-Covid-Politik, die ja fast drei Jahre lang galt und im Dezember erst abgeschafft wurde. Jetzt gibt es neue Probleme durch die massiven Infektionswellen, die hier durchs Land rollen. Aber das Ganze ist natürlich auch keine Garantie. China hat schon öfter aus ideologischen Gründen Dinge gemacht, obwohl es schlecht für die Wirtschaft war. Und das jüngste Beispiel war eben gerade diese Null-Covid-Politik, die ja extrem lange durchgezogen wurde, bis es nicht mehr funktioniert hat. Und das war ja auch extrem schlecht für die Wirtschaft.
1: Sagt Benjamin Eisel, unser Peking-Korrespondent. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir haben es gehört, der Zugang zu der Region, in der seltene Erden im Norden gefördert werden, in großem Maßstab, der ist schwierig für Journalistinnen und Journalisten. Aber eine Frau, die hat es geschafft, Ruth Kirchner, vor einigen Jahren und ihre Eindrücke wollen wir jetzt hören.
4: Ein gewaltiger Bagger lädt Eisenerze auf einen Lastwagen. Die Gesteinsbrocken wurden zuvor aus der Erde geschlagen und werden nun verladen. Die riesige Mine von Bayun frisst sich tief in das Erdreich. Das rohstoffreiche Gestein wird hier im offenen Tagebau abgebaut. Kilometerweit erstreckt sich das Minengelände über die mongolische Steppe. Von den Aussichtsplattformen aus sehen die unförmigen gelben Minenfahrzeuge aus wie ungelenke Rieseninsekten. Über die Jahre haben sie Krater ausgehoben, die Hunderte von Metern tief sind und über einen Kilometer breit. Um diese Jahreszeit ist das graubraune Gestein von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Ein eisiger Wind bläst über das karge Land. Ein Güterzug rumpelt über einen Bahnübergang in der Mine. Er transportiert das Gestein Richtung Süden. Eigentlich sollten sich in der Mine westliche Besucher ohne Genehmigung gar nicht aufhalten. Aber wir kamen unbemerkt durch die Kontrollen am Eingang, die Pudelmützen gegen die schneidende Kälte weit über die Stirn gezogen, um die europäischen Gesichtszüge zu verbergen. Ein Angestellter hat uns mitgenommen. Wie fast alle Menschen in Bayun arbeitet er für das staatliche Minenunternehmen. Er will seinen Namen nicht nennen, aber er will zeigen, welche Schäden der Tagebau anrichtet.
0: Es ist wie überall sonst auch. Man weiß doch, dass man krank werden kann, wenn man in Fabriken arbeitet, wo viel Staub entsteht. Hier ist es dasselbe. Obwohl wir alle wissen, was hier abläuft, müssen wir
4: hier arbeiten. Anders kann man nicht überleben. Wir haben keine andere Wahl. Bayun heißt Weiße Wolke, aber so richtig passt der poetische Name nicht zu der Mine und dem gesichtslosen Städtchen gleich daneben, im Herzen der inneren Mongolei. In Bayun dreht sich alles um den Tagebau. Es geht nur um Eisenerz und die in dem Gestein enthaltenen Metalle, die seltenen Erden, ohne die heute nichts mehr geht. Sie werden für die Handyherstellung gebraucht, für Windturbinen, für Batterien von Elektroautos und viele andere moderne Produkte. Aber der Abbau der seltenen Erden ist kostspielig. Nicht nur, weil es schwierig ist, die Metalle aus dem Eisenerz zu lösen, sondern auch, weil dabei Abfallprodukte und Umweltschäden entstehen, die für die Menschen in den betroffenen Regionen oft katastrophale Folgen haben. Gleich außerhalb des Minengeländes hinter den letzten Abraumhalden ist genau das zu sehen. Aus einem staubbedeckten Metallrohr schießt eine graue Abwasserbrühe auf den Boden, bildet eine Pfütze, gräbt sich durch den Grund und verbreitet sich zu einem See, versickert irgendwann im Boden. Das Wasser kommt aus der Mine und wird hier in der Steppe entsorgt. Das geht nun schon seit Jahren so. Den Hirten, die hinter den Abraumhalden ihre Schafe weiden, haben die Abwässer die Lebensgrundlage zerstört, erzählt der 61-Jährige Yao Jinsai.
0: Ja, die Zähne der Schafe wurden schwarz, als sie das verseuchte Wasser tranken. Ein Zahn ist dann meist größer und länger geworden als alle anderen. Die Tiere konnten nicht mehr richtig fressen, sind abgemagert und dann verendet. Auch das Dorf ist schwer betroffen. Viele Tiere sind krank geworden. Früher gab es das nicht.
4: Der alte Yao wohnt immer noch in einem einfachen Lehmhaus in der Steppe. Seine Kinder sind längst in die Stadt gezogen, wollten das harte Leben der Hirten hinter sich lassen. Jaus Gesicht ist wettergegerbt. Er ist einst aus der Provinz Gansu in die innere Mongolei gekommen, hatte hier auf ein besseres Leben gehofft. Doch wegen der Umweltverschmutzung, vor allem wegen des verseuchten Grundwassers, sieht er jetzt, keine Zukunft mehr.
0: Wir wissen, dass auch das Wasser aus unseren Brunnen verseucht ist, aber wir trinken es trotzdem. Wo sollen wir denn sonst Wasser hernehmen? Das saubere Wasser aus den Kanistern, die man in den Geschäften kaufen kann, können wir uns doch gar nicht leisten. Das ist jetzt elf Jahre her.
1: Ruth Kirchner war damals Peking-Korrespondentin, ist inzwischen wieder in Deutschland, aber weiterhin China-Auskennerin. Hallo. Ja, hallo. Frau Kirchner, als ich mich bei Ihnen gemeldet habe, da meinten Sie sofort, dass diese Bilder sofort wieder in Ihrem Kopf hochkommen. Warum?
3: Ja, die Recherche war damals ja schwierig und irgendwie auch einfach zugleich und davon ist eben ganz viel hängen geblieben, dass wir damals einfach auf das Minengelände fahren konnten und kaum kontrolliert wurden, das war damals schon total erstaunlich eigentlich, wäre heute vermutlich unmöglich. Vor allem aber war es diese Umweltzerstörung in einer ganzen Region, die wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Rund um diese Mine, aber auch in Bauto, in dieser Stadt, etwa 120 Kilometer südlich der Mine, wo das Gestein aus der Mine dann verarbeitet wird, beziehungsweise wo die seltenen Erden aus den Gesteinsbrocken herausgelöst werden. Also diese ganze Landschaft, das ähm, empfand ich damals als unglaublich trostlos. Ein, eine ausgelaugte Landschaft, wenn man so will. Also dass dort mal zuvor grünes Grasland gewesen sein soll, wo Hirten ihre Tiere weideten, das schien unvorstellbar. Und dazu dann diese rauchenden Schlote der Fabriken in Bautow. Und die Menschen eben, die all dem so ausgeliefert waren. Das waren so manchmal Bilder fast so ein bisschen wie aus einer anderen Welt.
1: Ist denn äh, dieses Problem der, der Umweltzerstörung durch die seltenen Erden. Sie haben jetzt auch in den ja, vergangenen Tagen nochmal neu recherchiert. Ist das jetzt präsenter als zu der Zeit, als der Sie da waren?
3: Damals war ich Ehrlich gesagt erstaunt, wie wenig über Bauto und die Umgebung berichtet wurde, also über diese wahren Kosten der seltenen Erden. Über die Lage vor Ort gibt es weiterhin kaum Berichte. Das liegt zum einen daran, dass die Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten in China ja in den letzten Jahren noch mal deutlich schlechter geworden sind. Aber es gibt eine Reihe von Studien, unter anderem von einer NGO aus Hongkong, die vor einigen Jahren sehr detailliert die Probleme beim Abbau der seltenen Erden untersucht hat. Und es gibt Verweise auf Studien auch aus China selbst. Also manchmal hat man ja so den Eindruck, als würden die Behörden in China, die Regierung, die würden das alles ignorieren, aber untersucht werden die Folgen des Abbaus der seltenen Erden offenbar schon, auch wenn das dann nicht ganz so, ich sag mal, weit publiziert wird, sondern das hält man dann doch ganz gerne so ein bisschen unter Verschluss.
1: Okay, man forscht also schon zu den Folgen und tut man dann auch was von Seiten der Regierung?
3: Naja, die chinesische Führung hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass der Abbau der seltenen Erden nachhaltiger werden müsse. Vor sieben Jahren, 2016, gab es dann eine Umstrukturierung der gesamten Industrie. Eine ganze Reihe von illegalen Minen in China wurden geschlossen. Es gibt ja seltene Erden nicht nur dort oben im Norden, in der inneren Mongolei, dort wo ich war, sondern auch im Süden Chinas. Die Unternehmen wurden landesweit in sechs staatlichen Firmen zusammengefasst, um diese Branche besser kontrollieren zu können ob das das dann unbedingt besser macht mit der Umwelt, sei mal dahingestellt. Aber es gab auch Berichte, dass die Behörden beispielsweise ein gewaltiges Absetzbecken in Bautow mit so leicht radioaktiv verseuchtem Klärschlamm absichern wollten, um zu verhindern, dass das Grundwasser und der nahegelegene gelbe Fluss verseucht werden. Also dieses Absetzbecken damals habe ich selbst noch gesehen. Das fand ich damals auch wirklich sehr, sehr erschreckend. Und dass man da etwas tun will, das finde ich durchaus positiv. Also man hat schon den Eindruck, dass sich da etwas getan hat, zumindest was die offizielle Linie der chinesischen Regierung angeht.
1: Und was lässt sich über die inoffizielle Linie sagen? Also über Beobachter von außen?
3: Naja, also das Problem ist ja immer, wie werden dann staatliche Maßnahmen vor Ort umgesetzt? Und das wissen wir eben nicht so genau. Dazu müsste man da eben dann tatsächlich wieder hinfahren. Ähm, Probleme gab es damals schon und gibt es immer wieder in China bei Entschädigungen und Umsiedlungen aus solchen Regionen, weil dann die Menschen oft Probleme haben, neue Jobs zu finden oder weil ihnen dann Land zugewiesen wird. Das ähm, nichts so fruchtbar ist, wie das, was sie vielleicht vorher hatten. Aus anderen Regionen in China, ich habe ja schon gesagt, aus, auch im Süden Chinas werden seltene Erden ähm, erschlossen, abgebaut. Gab es vor einiger Zeit Berichte über Proteste von Bauern gegen ein staatliches Unternehmen. Dort wurden die Protestierenden dann festgenommen. Also wie so oft und bis heute, die Betroffenen in China werden nicht gehört, haben eigentlich gar keine Stimme so richtig. Und es gab vor einem Jahr, also im Januar 2022, einen Bericht eines UN-Sonderberichterstatters zu Menschenrechten und Umwelt. Darin werden die 50 am meisten verschmutzten Regionen der Welt aufgeführt. Und diese Region um Bautow und um diese Mine, die ich damals besucht habe, die gehört auch dazu. Und die, UNO, die UN zitiert in diesem Bericht ähm, Studien, da ist von erhöhten Schwermetallkonzentrationen im Urin, im Blut, in den Haaren von den Menschen in der Umgebung die Rede von erhöhten Schwermetallkonzentrationen im Stau. Also auch in der Luft und in den Böden von einem erhöhten Krebsrisiko. Und das ist alles schon wirklich sehr erschreckend. Und das sind eben so Erblasten, mit denen China, mit denen die Menschen eben noch auf Generationen vermutlich zu tun haben werden. Also der Sonderberichterstatter nennt Regionen wie Baotow einen Schandfleck auf dem Gewissen der Menschheit und sagt eben auch ganz deutlich, dass heutige und künftige Generationen, dass deren Interessen nicht gewahrt werden.
1: Ruth Kirchner, ehemals äh, Korrespondentin in Peking, vielen Dank. Gerne. Eine Alternative zu seltenen Erden aus China könnte in Schweden schlummern.
5: Es ist Europas
4: größtes bekanntes Vorkommen an seltenen Erden. Seltene Erden sind die Grundvoraussetzung für die Elektrifizierung. Es ist also ein enorm wichtiger Fund für uns. Man kann sagen, es ist der Kern für Europas Führungsrolle in der
5: industriellen Produktion.
1: Das war der Geschäftsführer des zuständigen staatlichen Bergbauunternehmens in Schweden. Ganz euphorisch war der, als er diese Bekanntmachung gemacht hat vor kurzem. Wir wollen jetzt nachfragen bei einem Experten und zwar Arndt Uhlendorf, Geschäftsführer vom Institut für Seltene Erden und Metalle AG. Das ist ein Unternehmen aus der Schweiz, das sich mit der Lagerung, Analyse und Bewertung von seltenen Erden befasst. Und Ziel ist es, neue Wege auf dem Weltmarkt für seltene Erden zu finden. Habe ich das richtig verstanden, Herr Uhlendorf?
5: Das haben Sie sehr gut erklärt. Danke.
1: Was empfehlen Sie denn Ihren Kunden, die seltene Erden brauchen für ihre Produkte, aber nicht aus China importieren wollen?
5: Es gibt verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Es wird sehr viel geforscht weltweit an Ersatzstoffen. Gerade Neodym und Dysprosium benötigt man, um die Wirksamkeit von Elektromotoren bei hoher Hitze im gleichen Rahmen wirksam werden zu lassen. Da arbeitet man zurzeit an der Forschung von Ersatzstoffen. Dann ähm, ein großes Thema, was ein wenig, na nicht wenig, eigentlich stark vernachlässigt wird in Europa, ist das Recycling. Wenn ähm, Handys recycelt werden oder, oder Laptops, geht man zurzeit weitestgehend nur auf die niedrigschwingenden Früchte. Das sind da äh, Platin, Gold, Kupfer, Nickel, die leicht zu recyceln sind. Aber ähm, ein Neodym, ähm, ein Dysprosium landet meistens auf der Müllkippe. Das sollte sich sicherlich ändern. Ja, und dann ist natürlich noch die Möglichkeit, ähm, weitere Minen ähm, zu erschließen. Eine Exploration von einer seltenen Ehrenmine ist eine langwierige Sache. Dauert in der Regel sieben bis zehn Jahre, um so, solch eine Mine zu erschließen. Ähm, liegt einfach daran, dass ähm, die wirtschaftliche Berechnung recht lange benötigt.
1: Und in welchen Ländern kann man da dann gucken als Alternative? Welche Länder gegenüber China stehen da jetzt äh, zur Wahl?
5: Ja, da gibt es eine ganze Reihe, also Schweden, ähm, ganz oben auf jetzt mit ihrem neuen Pfund, aber genau ähm, Mongolei, sehr interessant, Kasachstan interessant, Kirgisistan interessant, Indien, Pakistan auch sehr interessant. Das sind die Länder, mit denen wir uns jetzt zurzeit beschäftigen, aber eigentlich gibt es in sehr vielen Ländern seltene Erden. Die Schwierigkeit besteht nur immer darin, die seltenen Erden auch in einer Häufigkeit im Boden zu finden, dass es auch wirtschaftlich Sinn macht, dies abzubauen.
1: Wenn man jetzt das Beispiel Schweden hört, das war jetzt die neueste Meldung, da herrscht große Freude. Wie realistisch wäre denn das, dass man quasi Schweden jetzt künftig hat als Produzent für seltene Erden und nicht mehr auf China hoffen muss?
5: Für die Zukunft ist es sicherlich sehr realistisch. Ähm, was die Schweden vorgelegt haben, ist eine und Das ist äh, der Standard, ähm, was man im Bergbau ähm, an Machbarkeitsstudien auf äh, um den Tisch bringen sollte. Und das ist eigentlich schon als sehr ernst zu nehmen anzusehen. Allerdings, ich erwähnte es bereits, eine Exploration dauert sieben bis zehn Jahre. Jetzt wollen die Schweden noch ein bisschen weitergehen. Die wollen ähm, nebst des Abbaugebiets auch eine Produktionsanlage errichten, dass direkt das fertige Oxid als Produkt an die Industrie verkauft werden kann. Das dauert natürlich noch ein bisschen länger. Deswegen, wenn die Schweden von 10 bis 15 Jahren sprechen, halte ich das für durchaus realistisch. Zurzeit sind die Preise am Weltmarkt so, dass es für die Industrie sicherlich ähm, interessanter ist, in China zu kaufen. Um es in Europa interessant zu machen, müssten die Preise das ja, doppelte, wenn nicht sogar dreifache vom heutigen Preis sein. Und ich denke, deswegen finden die Schweden es auch gar nicht so uninteressant, dass sie noch 10 bis 15 Jahre brauchten. Und ich denke, in 10 bis 15 Jahren werden wir auch diese Preise am Markt sehen.
1: Und bis dahin muss man die Technik des Recyclings verbessern, um eben nicht nur auf China angewiesen zu sein. Habe ich Sie da richtig verstanden?
5: Definitiv, ganz konkret. Europa ist nicht gerade bekannt als die große Bergbaunation. Wir sind hier die Forscher, die Tüftler, die Macher und die Hersteller, und ähm, wir sind auf Rohstoffe angewiesen im ganz großen Maße. Um die Abhängigkeit nicht nur von China oder nicht nur von Russland äh, zu reduzieren, sollte man ganz vorne ab an äh, Recyclingmaßnahmen arbeiten. Das ist das Material, welches wir zur Verfügung haben und äh, mit dem sollten wir arbeiten.
1: Warum glauben Sie, ist das bisher noch nicht äh, geschehen in dem großen Ausmaß, Sie haben geschildert, dass vieles weggeworfen wird?
5: Es ist eine Frage der Kosten, wie es meistens so ist. Es ist erstens nicht leicht. Es gibt noch kein äh, geeignetes Verfahren. Es wird an einer Vielzahl von Verfahren gearbeitet, um das Recycling einfacher und kostengünstiger, effizienter zu machen. Wir haben hier noch keine ähm, universelle Maschine, wo wir alle Handys reinschmeißen und am Ende äh, haben wir die Töpfchen der 17 Erdelemente stehen, die dann wieder recycelt sind. Das wäre die eierlegende Wollmilchsau haben wir zurzeit leider noch nicht.
1: Dann äh, drücken wir mal die Daumen, dass alle Tüftler, wie Sie sie genannt haben, da noch ein bisschen ein paar Schritte vorankommen. Arndt Ohlendorf aus der Schweiz, Experte für seltene Erden. Vielen Dank. Gerne. In der nächsten Folge geht es hier weiter mit Kupfer aus Peru. Das brauchen wir für den Ausbau unserer Stromleitungen. Was das dort bedeutet für die Menschen und die Natur, hören wir in der nächsten Folge der Weltzeit. Ich bin André Santo. Bis dahin.